0: avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez donc une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, surtout destinés à améliorer votre santé, bio, mais aussi une application, SP Training, ainsi que des livres, des formations et du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Bruno Gageur, entraîneur national d'athlétisme, et plus particulièrement du 800 m actuellement. J'ai découvert Bruno alors que j'avais 13 ans, quand il a coécrit le seul et unique livre sur cette distance. Faisant de l'athlétisme à l'époque, je l'avais dévoré en bon fan de Wilson Kipketer. Depuis, les années ont passé, et cela fait maintenant plus de 40 ans que Bruno entraîne. J'étais donc curieux d'en savoir plus sur l'entraînement du 800 mètres, une épreuve qui dure entre 1 minute 40 et 2 minutes en moyenne. Comment détermine-t-on les allures d'entraînement Comment les planifie-t-on Est-ce du sprint long ou du demi-fond doit on faire de la musculation Et si oui, comment avant d'attaquer, je tenais à remercier Joseph salah JSPERF, sur Instagram, pour la mise en relation. Si vous cherchez un bon coach sur Narbonne et alentours, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Bruno, comment vas-tu aujourd'hui
1: Ben pas mal, pas mal, écoute. Après des championnats de France, euh, voilà, une journée de repos, puis c'est reparti.
0: Hein. Comment ça s'est passé pour tes athlètes sur le championnat de France
1: bah écoute, on avait le groupe. Il y avait six coureurs de six coureurs, euh, quatre coureurs de 800 et deux coureuses de 800. Euh, voilà, euh, deux en finale seulement, des garçons et pas de médaille. Bon, voilà, c'était c'est une bonne participation, euh, voilà, mais pas d'exploit. De, pas <rire> les et, années toutes ne se ressemblent pas.
0: Est-ce que c'était un objectif de la saison pour ces athlètes que tu avais euh, pour, pour les
1: oui, ceux qui étaient là, oui. Oui, oui, c'était, c'était un, un, sauf uh, Cazorla qui devait faire les Espoir mais il ne l'avait pas pris. Et puis les finalistes au France, donc euh, voilà, c'était, c'était un petit pied, un, un, un petit, une petite revanche pour lui. Mais les autres, c'était l'objectif de la saison, hein, rentrer en finale des France, c'est déjà vu le niveau du 800 français, euh, c'est, c'est déjà compliqué, quoi.
0: J'imagine que c'est un peu tôt pour euh, analyser ou plutôt émettre des hypothèses sur ce qui n'a pas marché pour euh, tes athlètes.
1: Euh, ouais c'est un peu tôt. C'est un, un peu tôt, tôt ouais. mais bon, pour certains, ils ont atteint le je sais pas tous des heures, hein, donc euh, ils sont bons, mais ils ont progressé, donc on avance, voilà, doucement. Après de passer euh, de passer à l'étape du podium aux France, c'est encore pour certains, c'est encore c'est pas encore prêt, mais ça va l'être. Mais bon, le niveau chez les garçons est très relevé, chez les filles c'est c'est très dense, donc euh, pour passer, il faut pas faire d'erreur, il y a des petites erreurs tactiques,
0: tout ça, bon c'est. Fait partie du jeu hein. c'est un beau jeu ouais surtout le, le 800 on va y revenir après euh, je voulais revenir un petit peu un petit peu sur toi parce que j'ai pas trouvé euh, énormément d'informations euh, sur ton parcours de ce que j'ai compris toi tu étais euh, professeur à la base euh, ouais. et tu as commencé à entraîner euh, à porte de clients cours mais un peu euh, toutes les disciplines un peu comme euh, pas, moi, j'avais fait de l'athlète quand j'étais gamin. On avait l'entraîneur qui faisait un peu, il nous faisait le son longueur il nous faisait les haies, il nous faisait le demi-fond, le sprint. Toi, c'est comme ça que tu as commencé à entraîner l'athlétisme
1: Bah oui, j'ai commencé comme ça. En fait, j'ai commencé très jeune parce que euh, j'avais 20 ans, quoi. Donc, euh, parce que bah, les, les, le, le club avait changé, les, les entraîneurs sont partis, il n'y avait plus personne. Et moi, j'étais en dog, euh, en dog 2 euh, de Staps. et le président, qui était un peu euh, comme un second père pour moi, euh, m'a demandé, bah, écoute Bruno, est-ce que tu peux faire l'entraînement Je ne vais pas m'y remettre. C'était un vieux monsieur déjà. Et donc, bah, je me suis remis à entraîner mes copains, en gros. Hein. On, est dans... On était une poignée d'athlètes de... qui restaient à championnat Et puis, bah, très vite, il euh, y a eu euh... deux ans après, il y avait 40 athlètes. Euh, voilà, ça s'est... Ah, ça s'est rempli ça s'est vite rempli, mais je suis resté euh, pratiquement, euh, je vais dire, jusqu'en 2000, euh, de, de, de 85, ça doit être 83. Euh, ouais, J'ai dû commencer à entraîner en 83 ou 84 dans ces eaux-là. Et après, je suis resté seul jusqu'à jusqu'à ce que je quitte championnat. J'avais des gens qui venaient m'aider sur les lancers, hein, au bout d'un moment. Et puis après, qui mener un coup de main à l'entraînement, mais vraiment, j'étais le seul... Euh, le seul coach pour tout quoi alors bon très vite ça a été un club de coureurs et quelques sauteurs voilà j'ai eu des, des, des garçons qui arrivaient là-bas dans ce quartier très doués quoi donc je me, je me mettais à une discipline j'achetais le bouquin je me mettais à la discipline <rire> ah, c'était c'était oui c'était c'était sympa hein, bah. et puis après bah, j'ai été prof dans le quartier donc euh, voilà je, je recrutais des élèves dans le quartier enfin, ça a été une belle aventure de 20 ans
0: toi, toi à la base, tu étais euh, athlète entre guillemets de demi-fond.
1: Ouais, demi-fond. J'ai passé le 400 au CAPES, Enfin, j'étais un athlète de niveau départemental. Hein.
0: Bah, J'ai cru, je oui, crois que tu avais fait quand même 2-0-1
1: au 800. Ouais, mais bon, voilà, c'est un grand maxi. Ouais,
0: voilà, un bon. grand maxi. Et pour l'anecdote, la, pour si je dis pas de conneries, tu as le même record que ta femme. <rire>
1: Exactement, exactement. <rire> voilà, donc euh, rien de rien d'exceptionnel euh, mais bon, j'étais j'étais plus passionné que doué, voilà, c'est sûr.
0: Qu'est-ce qui fait qu'après euh, tu quittes ton club et que tu vas passer euh, le diplôme euh, à l'INSEP pour devenir entraîneur, euh, professeur de sport et donc entraîneur national par la suite
1: Ben je quitte pas mon club tout de suite hein, parce que c'est en 93 que je passe le ou ou ouais, 93 que je passe ce concours euh, J'enseignais depuis une dizaine d'années, en gros, et puis euh, je voulais voir si je pouvais faire autre chose. Je voulais peut-être être entraîneur professionnel, c'était compliqué la vie. Je venais de divorcer, Bon voilà. donc j'ai essayé de, de professionnaliser ma pratique d'entraîneur. Et puis finalement, je suis rentré dans au diplôme de l'INSEP pour deux ans. Et puis bah, là, bah, je me suis formé sur le, le haut niveau, puisque j'étais dans une filière pour apprendre pour le haut niveau. Mais je, je continuais à entraîner, à championner. Hein. Jusqu'en 2000, j'ai entraîné à championner. Après, je suis passé au à Montreuil, puisque le club se, se réorganisait sur euh, voilà, bon, Des petits désaccords, des guerres de petits clochers. J'avais tellement eu l'habitude d'être seul qu'il euh, valait mieux que je parte et puis que j'aille dans un, un grand club à côté qui est très familial aussi et puis voilà ça s'est bien passé comme ça
0: bah, Montreuil mon à l'époque en, en 2000 donc c'est ma période c'était l'un des meilleurs clubs de France je ne sais pas si ça l'est encore mais euh, à l'époque c'était euh... oui, oui,
1: oui, oui, oui c'est sûr c'est sûr mais je suis parti avec euh, quelques athlètes euh, fidèles mais très peu puis j'ai reconstruit un truc là-bas quoi.
0: est-ce qu'à ce moment tu te spécialises dans le demi-fond ou tu restes encore euh, multi non 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 à Montreuil
1: j'ai une championne de France du 100 mètres euh, espoir euh, j'ai un relais 4x100 euh, que des filles. <rire> et puis euh, et puis à l'INSEP euh, bah là euh, arrive euh, à l'INSEP j'ai du demi-fond à ce moment là alors on me demande à l'INSEP de, de faire à mi-temps euh, le demi-fond parce que José Marajot avait quitté l'INSEP j'ai mis aussi donc il y avait donc j'ai je, je, en 2000 euh, j'entraîne euh, Frédéric Quentin enfin et 2000 euh, non, en 99 Frédéric Quentin avec Christy ma femme et puis en 2000 c'est Artémio Tujimana qui vient me demander aussi et puis arrive après rapidement euh, des coureuses de 400 Katiana René puis Farana Karsis, qui va arriver que je vais entraîner pendant 19 ans
0: voilà à ce moment-là, tu fais donc euh, as une double cassette. es entraîneur de club et en même temps entraîneur à mi-temps à l'INSEP.
1: Ouais, ça n'a pas duré très longtemps. Bon là, j'étais célibataire, hein, j'avais divorcé, être <rire> tout seul. Donc ça, c'était faisable. Et puis après, euh, à partir, je crois, je pense que j'arrête d'aller au Grand Péché euh, en 2002, je pense. 2002 ou ouais, c'est ça. Donc j'arrête le soir en 2002 ou 2003. Je ne me rappelle plus exactement. Ça commence à faire loin. Et après, bah, je, je travaille qu'à l'INSEP, j'entraîne la journée. Quoi. En 2004, il euh, y a un accord entre l'INSEP et la fédération. Enfin, en 2002, il y a un accord entre l'INSEP et la fédération pour que je fasse à mi-temps le, le travail à la recherche où j'étais et, euh, et euh, d'entraîner sur le pôle à partir de 16 heures. Et à partir de 2004, euh, bah, je suis recruté par la fédération. Donc, je passe directement entraîneur sur le pôle de, de l'INSEP.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est à partir de ce moment-là que tu deviens entraîneur professionnel ou est-ce qu'avant, ou en France de manière générale, quand on est dans un gros club d'athlétisme, on est uniquement payé par le club et on peut vivre de ça
1: Ah non, je ne pouvais pas vivre de ce qu'a payait le club, hein. c'est impossible. Non, non, j'ai commencé à vraiment entraîner du haut niveau en 1999 avec Frédéric. Après, il y a eu, euh, ouais, eu Artémon, il y a eu Virginie Fouquet. Euh, C'était les premiers athlètes qui m'ont fait découvrir le haut niveau. Et puis. Euh, après, t'es arrivé, bah, une fois que j'étais sur le pôle, vraiment en 2004, 2002 déjà arrive Farah. Euh, voilà. Mais après, il y a 2004, je passe mon temps à entraîner, quoi. Voilà. Mais okay, j'entraîne ouais. encore à l'époque, euh, pendant très longtemps, jusqu'à l'année dernière, en fait. Hein, même cette année, j'ai encore une sprinteuse, quoi. J'ai toujours fait sprint et demi-fond.
0: Est-ce que c'est pas euh, de, de ce que j'ai pu voir, en tout cas, dans tes, euh, les diverses vidéos qu'on voit sur Internet, notamment la vidéo de l'INSEP en deux parties? ou euh, une récente vidéo de, de René Lamotte. Euh, est-ce que c'est pas compliqué d'avoir euh, des athlètes qui sont euh, sur des disciplines vraiment euh, très différentes Moi, de ce que je comprends, tu es très spécialisé 800, mais aussi 400, voilà, et peut-être 1500, vu que ça s'en rapproche un peu. On en reparlera ah après. Ah oui,
1: 400. J'ai été entraîneur national du 400 hein, pendant plusieurs années, hein, pendant 8 ans.
0: Ouais, ouais, donc, et donc, euh... d'avoir des sprinters de, de 100 mètres, est-ce que c'est... Euh... Ah,
1: J'ai n'ai pas eu de, vraiment de spécialité du 100 mètres. J'ai eu... Euh... David alerte sur 200 oui, mètres, hein, qui a fait finir avec tout le monde, euh, avec moi, c'est un grand, grand souvenir. Mais euh, voilà, après, euh, voilà, c'était plutôt des coureurs de 200-400. J'ai eu beaucoup de 200-400. Et 400 mètres. Parce qu'il y a eu aussi Aurélie Chaboudèze et Farah Nakarsis sur 400 mètres.
0: Aujourd'hui, tu es toujours à l'INSEP Parce que j'ai cru voir que tu étais à Montpellier. non, non. non. C'est depuis... Juste après Rio, après
1: les Jeux de Rio, je suis parti à Montpellier. Vous, depuis,
0: parce que là-bas, il y a, y, a, y a un pôle, c'est ça
1: Oui, il y avait un pôle. Bah, je voulais un peu changer. Ça faisait 20 ans que je travaillais à l'INSEP. Je voulais un peu changer euh, d'univers, un peu. Tenter quelque chose, quoi, de, de, de varier un peu. Et donc, je suis parti à… Jean-Yves Cochon devait partir à la retraite. Et puis, bah, il, il trouvait intéressant que je vienne pour participer aux épreuves combinées. Donner un peu euh, mon expertise sur les combinés, enfin, je, je, sur mes spécialités, quoi. Et puis ensuite, euh, bah, monter aussi euh, autre chose sur Montpellier que les épreuves combinées. Et donc, au bout de deux ans, bah, on a eu un pôle France euh, 400-800, euh, que Patrice Gerget avait monté autour de moi. Et puis, bah, c'est resté euh, 400-800 jusque-là, où maintenant, c'est que demi-fond.
0: C'est que demi-fond. Demi et, et ça te. Ben alors, justement, je vais rentrer dans le sujet. Le 800 mètres, est-ce que c'est un sprint long Qu'est-ce que c'est le... Si tu devais dire définir le 800 mètres, tu dirais que c'est quoi comme épreuve comme... C'est du demi-fond, c'est du sprint long Qu'est-ce que c'est
1: Oui, je pense que c'est du demi-fond. C'est du demi-fond parce que bah on a vu les championnats de France, la tactique, la course en peloton, euh, et puis euh, c'est quand même très proche du demi-fond. Euh, le 800 mètres record, euh, on se rapproche peut-être plus du du 400 mètres, mais euh, ça reste quand même dans les modalités d'entraînement. Il y a quand même pas mal de travail qui ressemble à des corps de demi-fond. Donc, je pencherai plus pour le demi-fond. Mais, c'est un demi-fond un peu à part quand même.
0: Pourquoi c'est à part pour toi
1: bah, Parce que le, le système aérobie est moins prégnant que dans les autres distances. À partir du 1500, euh, le système aérobie il, il est très très important. On peut réussir sur 800 avec un système aérobie moyen.
0: De, de, de ce que j'ai pu euh, voir dans le livre auquel tu as participé euh, sur le 800 mètres, comme, comme je te disais hier, c'était drôle parce que c'est je crois le tout premier livre d'athlétisme que j'ai acheté quand j'avais euh, 13-14 ans et que je, je me destinais entre guillemets euh, au 800 mètres. Euh, j'ai cru comprendre que pour les hommes sur des durées d'à peu près une euh, minute 43 minutes 45, euh, l'effort était à 60% euh, aérobie et 35% 40% euh, anaérobie. Et par contre pour les femmes comme c'est plus long, on était plus proche d'un 50-50. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité pour toi, ces chiffres
1: Oui, alors tu as dû inverser, c'est 60% anaérobie ah, et 30% okay. ouais. chez les hommes et 50-50% chez les femmes. Oui, je pense que c'est oui, ça, ça évolue, les, la façon de courir change un peu avec les nouvelles pointes, mais euh, le, la structure stratégique du 800 évolue. là. Mais, euh, mais sinon, euh, je pense que ça reste valable quand même euh, comme, comme cadre pour l'entraînement.
0: Quand tu dis que ça change avec les nouvelles chaussures, tu parles de la semelle en carbone qui change un peu les, les modalités de la course
1: Oui, bah avant c'était une course où on très proche du 400, où on partait assez vite et puis on perdait de la vitesse progressivement et inexorablement. Et là maintenant, il y a, y a des ralentissements et des réaccélérations dans le dernier 200 parce que les, les pointes aident beaucoup euh, dans la grande fatigue aussi. Donc euh, ça modifie un peu la la structure de vitesse, l'évolution de la vitesse au cours du 800 mètres. Quoi. Les ah ouais. courbes qu'il y avait à l'époque dans ce livre, ce sont, elles, seraient, elles seraient certainement un peu différentes maintenant.
0: Ah bah, C'est hyper intéressant, parce que j'allais te lancer justement là-dessus. Là euh, dans, dans ce que tu avais écrit, tu décomposais le 800 en trois parties, un 200 mètres un peu plus rapide, où on partait bien au-delà de la vitesse du 800 mètres, un euh, 400 mètres, on va dire, euh, plateau, et puis entre guillemets, avait le dernier 100 mètres où euh, c'était une décélération. Alors euh, quand on écoute les commentateurs, on a toujours l'impression ils disent euh, il produit son effort. <rire> en fait, il produit pas son effort, il ralentit oui. moins que les autres. Et, euh, et donc aujourd'hui, c'est plus, plus cette euh, cinétique en fait dans la course.
1: Bah, il euh, y, a, y a des, il y a des souvent le, le deuxième 200, euh, le deuxième ou le troisième 200 est, est plus calme. Ah ouais. et, euh, et euh, par contre ça finit beaucoup plus vite qu'avant maintenant c'est très courant de finir en 26-5 voire un peu moins et bon, un gars comme Pierre Ambroise boss euh, a fini qu'une fois en 26-5 le jour du record de France quoi. quand il descendait sous les 27 c'était un très bon finish
0: est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui tu euh, décomposes l'entraînement du 800 différemment parce que ce que j'avais cru non. comprendre, c'est que tu avais une première, phrase, une première phase d'entraînement sur en gros plus de la vitesse, premier 200, un entraînement un peu plateau. Euh, et puis après, l'entraînement à résister pour moins décélérer. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est différent pour toi
1: Non, non, ça reste quand même les bases de l'entraînement. C'est plus dans, la, dans le travail vraiment spécifique à la compétition où il va falloir faire des variations d'allure, en fait. Hein. Parce, que, parce que les courses vont, vont ralentir pour finir plus vite. Enfin, c'est... C'est beaucoup basé sur la, la, une fin très rapide, actuellement.
0: Je ouais, ben euh, voilà, ouais, j'aurais pas pensé, comme je suis maintenant un peu loin du milieu, que les points de carbone changeaient vraiment. Euh, il y avait une accélération à la fin. Euh. Bah,
1: comme j'observe toujours les découpages de course, euh, c'est facile de l'observer. Voilà.
0: Et, et est-ce que, que, question un peu différente, sur le 400 mètres, on voyait aussi une décélération sur la fin. Est-ce que la, la décélération est maintenant moins prononcée sur le dernier 100 mètres aussi du 400 mètres
1: je pense, ouais, je pense. J'ai pas vérifié euh, de, sur beaucoup de courses, mais je pense que les, les carbones euh, aident beaucoup euh, dans la fatigue. Euh, là où il y avait plus beaucoup de pieds pour rebondir, euh, ça aide quand même. Euh, ça vient euh, suppléer le pied dans dans, dans ces manques de, de de force et de rebond de rebond quoi. C'est très très sensible à mon avis, même aux 400 mètres haies où il faut mettre des impulsions dans une grande fatigue pour franchir la haie et euh, et là on voit les les, les temps honnêtement descendus
0: quoi ah ouais ouais ben bah, j'aurais jamais cru que le record de Kevin Young prendrait une, une telle claque <rire> voilà,
1: mais chez les hommes chez les femmes en France, même si c'est pas une épreuve encore très forte euh, bah, chez les hommes si, mais chez les femmes c'est pareil, il y a une plus de densité quand même euh, voilà avant euh, on pouvait enfin euh, si on regarde les podiums, les temps le, le, le temps de la dixième française, tout ça ça a beaucoup évolué dans ces épreuves-là, 400, 400A, 800. Alors, tout le monde ne bénéficie pas de la même manière de cet apport. Hein. Je pense que ça dépend un peu euh, des qualités du coureur, peut-être de sa façon de courir, mais ça aide beaucoup à un hein, niveau assez moyen, finalement, mais ça aide beaucoup euh, le, le cœur de, de notre élite.
0: C'est ce que j'allais te dire, parce que pareil, de ce que j'ai cru comprendre en, en faisant mes recherches, ce qui a beaucoup changé ces dernières années, notamment, tu en parles dans l'article sur euh, sp15.fr, c'est toute cette notion un peu de renforcement musculaire. Euh, et donc, comme tu me parles des points qui, qui relèvent un peu le, le niveau moyen, est-ce qu'on peut imaginer que c'est un manque de renforcement musculaire qui est compensé en fait par le carbone qui nivelle en gros le niveau moyen vers le haut C'est ça... ah, difficile
1: de savoir, de répondre à ça.
0: Je ne m'y risquerais pas parce que je n'ai
1: pas, pas, pas la réponse. quoi. Non, non, je pense que bon, le renforcement musculaire, maintenant, c'est quand même rentré dans les mœurs, dans, dans tout le demi-fond français. On doit ça quand même à Jean-Claude Volmer et José Marajot, hein, qui m'ont fait travailler là-dessus, et puis qui ont poussé, qui, eux, étaient les précurseurs avec Richard Descou là-dedans, et, et qui ont poussé à ce que on, on théorise mieux et qu'on puisse transmettre quelque chose qui avait, qui avait, qui avait un sens. quoi. Donc euh, D'où un peu les travaux que j'ai faits euh, en 1995, ah, pour eux, hein. donc euh, puis après, bah, on a instauré un truc euh, que tout le monde connaît maintenant en France. quoi
0: Justement, je le connais pas et j'allais poser une question. C'est quoi le renforcement musculaire Alors, euh, qu'est-ce que vous faites pour le, pour le 800 en termes de renforcement musculaire Est-ce que c'est du classique, j'ai envie de dire, ce qui se fait sur piste Ou c'est vraiment aussi en salle de musculation jusqu'à l'atteinte d'un certain niveau de force ou un certain niveau d'endurance de force bah, ou d'explosivité
1: Non, non alors, euh, moi, ce que je préconise, en tout cas, hein, c'est l'école euh, Kiev et Miller hein, qui étaient mes, 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 mes maîtres à penser quand je suis entré à l'INSEP, quand j'ai travaillé pour eux. Euh, L'idée, c'est qu'on va... Euh, c'est une foulée qui s'appuie sur des qualités d'explosivité, parce que le temps est très court, il faut appliquer des forces dans un temps très court, donc, pour être plus explosif, il faut d'abord, dans un premier temps, être capable de produire plus de force. Donc, euh, donc, on va vers la vers le développement de la force maximale. Et puis après, il faut réinjecter de la vitesse pour être capable de produire beaucoup de le plus de force possible en dans un temps très court. Okay, donc, c'est basé sur la relation force et vitesse, euh, qui est une relation euh, linéaire, et, mais euh, compliquée à, à développer, quoi, à faire monter, quoi. Donc ça, ça enchaîne différents cycles, mais on est très très proche de la musculation euh, du sprinter. L'endurance de force, il euh, y en a qui l'utilisent, mais euh, c'est faire durer quelque chose d'explosif. Donc euh, très souvent, la séance spécifique, pour moi, peut suffire, puisque là, il y a les appuis de course, il y a les il y a les, les amplitudes de course, il y, y a tout. Oui,
0: c'est ce que j'avais te poser comme question. Est-ce que ça avait du sens de reproduire l'effort qu'on fait sur piste en salle de musculation et a priori pour toi c'est pas ça, euh, le par, cas.
1: Définition, par définition, dans tous les sports, ça n'a aucun sens. Quoi. Ça n'a aucun sens si on fait du on mime le sport qu'on est, qu est en train de faire. On va en salle de musculation pour développer une qualité musculaire intrinsèque du muscle qu'on va réinjecter dans son activité. Mais des fois, il faut pas tomber dans le mime de l'activité et se dire, bon bah je fais euh, du roller, je vais me muscler avec euh, en, train, en tirant un, un pneu avec mes rollers. Bah, <rire> ça peut être un petit un petit truc pour euh, pour déclencher des trucs en lâchant après, j'en sais rien, c'est des, des petits jeux de sensation, mais c'est pas là que tu vas développer la force de tes cuisses. Quoi. Tu ferais mieux de faire des squats et, et de te concentrer sur ce que ton quadriceps soit pro, capable de produire plus de force. Donc, c'est d'abord une analyse de l'activité très fine, savoir quels sont les muscles les muscles mis en jeu dans l'activité et sur quel type de contraction ils sont mis en jeu. Et après, bah tu prépares euh, cette spécificité avec des phases générales, des phases orientées, voilà, et ça prend toute l'année. Dans,
0: dans une vidéo justement sur le 400 mètres que tu avais fait, que j'ai pu regarder, tu disais que sur, sur le 400 mètres, c'était euh, les ischio jambiers et les fessiers qui fatiguaient le plus et qui expliquaient une diminution de l'amplitude de la foulée. Que comme, sur... Sur 8, hein. comme sur 800. Ah, comme sur 800, les, points, voilà. ma question, les voilà. points
1: vont améliorer euh, cette fatigue sur le 800, assez nettement. <rire> mais okay. comme sur 400 actuellement, la, la, le, le carbone a certainement un premier effet sur la raideur dans la vitesse, mais je pense que là, ça passe toujours dans les mêmes temps, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Par contre, le dernier 200 est beaucoup plus rapide, ou le dernier 100, je pense, du 400, il faudra étudier. Je n'ai pas, pas étudié le 400, hein, j'en ai moins, mais euh, je pense qu'il y a aussi un progrès. Alors Sur le 400, je pense que c'est assez flagrant, par contre. À l'œil, je le vois, donc euh, je pense que c'est assez flagrant.
0: Est-ce qu'il y a euh, un niveau de force minimum qu'il faut avoir pour performer sur 800, qu'on soit un homme ou une femme, pour performer, euh, par exemple, au niveau national est-ce qu'il y a un niveau au-delà duquel ça sert plus à rien d'aller Tu vois, je me souviens d'un bouquin de Michel Pradet avec des co-auteurs dont j'ai plus le nom, un petit bouquin qui s'appelait La Force à l'INSEP. Et par exemple, il disait que pour les perchistes, au-delà de 130 kg développés couché, il ne voyait pas le sens de continuer à développer la force. Et J'ai cru voir dans une vidéo euh, Pierre-Ambroise qui disait je ne sais plus si c'était toi ou, ou quelqu'un d'autre dans la vidéo, qui disait qu'il était suffisamment fort et qu'il n'y avait plus besoin vraiment de travailler sa force. Est-ce qu'il y a, y a oui, des niveaux comme ça qui sont
1: définis Il euh, faut l'entretenir, donc il faut toujours en faire, parce que la force, c'est n'est pas quelque chose qui est stable à vie. Quoi. Mais euh, c'est sûr qu'avec Pierre ou même avec Renel, maintenant, bon, a, on a atteint des niveaux de force maximales qui sont largement suffisants, mais on fait donc quand même un ou deux cycles par an pour revenir à leur, euh, à leur valeur de base. Voilà mais parce que de toute façon pour aider, on jouera peut-être sur d'autres d'autres facteurs pour pour sur l'explosivité pour réinjecter aller plus vite avec la barre bon, voilà au bout d'un moment après les niveaux de force pas tu vois c'est ça, ça tourne c'est un rapport au poids de corps quoi on va dire en, en demi squat je pense que quand on dépasse trois fois le poids de corps c'est largement ah ouais. suffisant
0: <rire> ouais ouais je pense que c'est ouais c'est déjà très ouais, élevé
1: de la force maximale hein. c'est comme c'est comme les sprinters. Les sprinters, c'est autour de trois fois et demi. Maintenant, il y en a même qui sont à quatre fois leur poids de corps. Mais voilà, c'est c'est pour donner un repère public. Après, bah, on travaille aussi au niveau de force. On fait des tests et puis on regarde à quel niveau de force faut travailler. Tout le monde n'est pas à ce niveau de force-là.
0: Hein. Ok, ouais, c'est intéressant. Euh, justement, tu parlais ensuite de, de transfert euh, sur, de la, sur de la vitesse, de la puissance. Est-ce que vous utilisez euh, l'iso-inertiel Ré Récemment, je me suis procuré euh, une poulie iso-inertielle et j'ai j'ai attaqué rapidement des tests. Est-ce que vous utilisez ça pour travailler justement euh, l'accélération
1: Sur l'iso-inertiel, c'est euh, le, le système YoYo
0: C'est euh, la marque EkaBox, e par exemple. Est-ce que tu vois euh, inertiel C'est plus, plus tu tires et plus il y a de résistance et ensuite ça te ramène. Donc en fait, c'est une...
1: Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le système yo-yo. Plus tu accélères, plus il y aura un retour excentrique.
0: Ouais, exactement.
1: On l'utilise à certaines périodes, dans certains cycles, notamment de force, pour aller se faire un côté excentrique et développer un peu plus de force dans le muscle. Oui, mais c'est pas toute l'année. C'est pas un système... Voilà, j'ai aucun système qui reste toute l'année. La, la base du travail, c'est souvent le concentrique, quand même, et puis on va réinjecter de temps en temps de l'iso, de temps en temps de l'iso-inertiel. Voilà, mais... Mais euh, c'est pas, euh, j'ai pas, c'est pas une machine qui va faire le travail toute l'année, loin de là.
0: Mais non, mais c'était pour avoir un peu ton, ton retour sur le sujet parce oui, que. Oui, bah. On voit pas grand qui en parle, peut... donc. Euh,
1: non, mais utiliser. après, voilà, on peut, on peut, si on l'a pas, on peut s'en sortir. Enfin, voilà, c'est moi j'y vais par curiosité. puis au Krebs, on a les moyens d'acquérir de, 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 des nouvelles machines, donc on essaye. Hein. Comme les machines Kaiser AR, qui sont pratiques pour des gens qui ont mal au dos. Enfin. Il y a, il y a tout un, après, il y a, il y a plein d'aménagements en fonction de l'athlète que tu as devant toi. Mais pour ça, il faut des moyens. Moi, j'ai de la chance d'être au Krebs de Montpellier où il y a une salle de muscu de premier plan.
0: Ouais, ouais, J'avais déjà été. Je me souviens que le Crêpe est hyper bien équipé. Euh, <rire>
1: oui, et puis à l'écoute. Euh, L'ANS a donné des nouveaux moyens. donc euh, On arrive à avoir un équipement euh, tip-top.
0: Tout à l'heure, on parlait un peu euh, de l'importance du pied, de la, de la musculation du pied. Comment on muscle son pied pour euh, garder entre guillemets de la, de la force, je sais pas dire, de la résistance euh, sur le 800 mètres pour pas qu'on s'affaisse. Est-ce qu'il y a des exercices spécifiques qu'on fait ou ça se travaille entre guillemets sur la piste euh,
1: Non, sur la piste. Oui, sur la sur la piste. Bah déjà c'est la technique, c'est de la technique de course, savoir poser son pied au bon endroit. Enfin, même dans le demi-fond, on... il y a de la technique, il y a de la biomécanique pour être efficace, quoi donc est économique et efficace donc euh, c'est c'est pas si simple au niveau biomécanique de courir juste euh, dans le demi-fond court en tout cas hein. dans le demi-fond long c'est pareil hein. le coût énergétique euh, à chaque appui s'il y a trop de coût énergétique euh, on dirait, ça, ça ira pas bien jusqu'au bout quoi et ensuite au niveau musculation il n'y a pas une musculation du pied quoi il y a une musculation de tout le segment quoi hein. le pied reflète ce qui se passe dans tout le segment euh, dans le, de, de, des segments du. du inférieur du corps quoi hein, toute la jambe la cuisse le, voilà tout ça c'est c'est en interaction hein, c'est pas euh, parce que j'ai un pied euh, c'est le pied produit pas de la force à lui tout seul c'est la coordination de tout cet ensemble qui va faire qu'on a l'impression on dit l'expression euh, basique de dire il a du pied mais oui il, il, il se propulse bien en fait la course c'est de l'autopropulsement, on, on s'autopropulse hein, des, des petits sauts euh, qui s'enchaînent hein, donc euh, il faut que pour le demi-fond, en plus, il faut que ces sauts soient plutôt rasants et euh, pour être économiques et puis euh, ni trop longs ni trop courts. Et, et,
0: est-ce est qu'il y a, euh, je pose une question un peu à la con, mais euh, une biomécanique parfaite du coureur de demi-fond? De, de je veux dire oui, d'aller de, de, de chercher plus, ça, plus ou plus ah, Kip, ah, kip bah, j'aime bien ça. <rire> voilà,
1: pour moi, c'était une référence biomécanique, d'économie de course, un rapport poids puissance extrêmement euh, extrêmement haut. Euh, ouais, et, et, capable de courir très vite, capable de courir longtemps aussi sûrement. Et il s'entraînait déjà avec euh, Novak euh, sur des méthodes très qui était un entraîneur d'épreuve combiné. Il s'entraînait pas euh, que sur en faisant des kilomètres, quoi, un Kip Cater.
0: Wilson Kipieter, naturalisé danois, là, qui avait le record du monde pendant euh, bien longtemps. sur mètres. C'est ma génération aussi. <rire>
1: après, après, Pierrot, dans ses belles années, était aussi quand même euh, devenu pour moi, avec le, à force de travail, une belle foulée euh, dans le monde du demi francois um... Rudy bien sûr, Rudy Chat aussi, à l'époque Pierrot. Mais Pierrot avait réussi à développer quand même une mécanique très efficace.
0: Quand tu dis une mécanique très efficace, ça veut dire que quand il court, il va pas monter beaucoup d'un point de vue vertical, mais il va vraiment être plus horizontal.
1: Oui, oui il glissait bien, il glissait bien vers l'avant, il appliquait de la force. Voilà, bon, Rudisha aussi, hein, c'était aussi euh, des gens qui, c'est pas des, c'est pas des coureurs sautillants déjà parce que c'est des gabarits, donc c'est quand même des des athlètes qui pesaient, euh, ils devait faire 70 kilos, donc euh, voilà, et puis Rudisha euh, certainement presque 80. Hein. Donc ah ouais. Tu peux pas, te, tu peux pas sautiller euh, comme comme euh, Gébré Sélassier, Selassie quoi. Je,
0: je vois, vois qu'on a les mêmes
1: 50
0: références. 50
1: <rire> bah vois, oui, forcément. Vois. Mais bah, j'ai beaucoup étudié à cette époque-là euh, ces euh, coureurs-là. Ouais. Mais Gébré était très sautillant, mais il pesait à peine 50 kilos quoi. Ouais, donc de, pas, de mémoire, euh... il faisait
0: 53, 1m64, voilà. 53
1: kilos. Voilà, donc euh, bon, euh, pas tout à fait le, les, les mêmes, le même coût énergétique à chaque fois que tu, tu, tu sautilles quoi qu'un gars 70
0: kg. Est-ce qu'on peut dire qu'alors qu'il y a un gabarit du 800 mètres qui contraste quand même avec les autres pratiques de demi-fond Là, on, tu me dis 70 kg, à 80 kg.
1: On arrive à trouver quand même des, des, des poids plumes. Hein. Euh, voilà, ils sont plus, ils sont peut-être une autre façon de courir, mais bon, il y a, il reste, ça reste quand même des gens puissants par rapport à leur poids de corps. Hein. Aman, qui était beaucoup plus petit et plus léger, euh, avait quand même une foulée euh, qui développait qui était assez grande pour sa taille. Hein.
0: Euh, Est-ce que pour performer au 800, mieux vaut être un sprinteur de base ou plutôt un demi-fondeur de base
1: ah, Je pense que c'est quand même très dur de développer la vitesse euh, tardivement dans la carrière. C'est quand même très compliqué. Donc, je pense qu'une bonne école athlétique avec des capacités de vitesse... Euh, il sera plus simple, à mon avis, de rajouter euh, un secteur aérobie efficace, surtout s'il est bon à la base, hein, comme il y a quand même euh, beaucoup de génétique hein, là-dedans. Euh, euh, voilà, Il suffira de, de nettoyer les tuyaux et puis tout, tout ira bien.
0: quoi. Je te pose cette question parce que je me souviens, pareil, dans euh, ta conférence d'une heure sur, sur le 400 mètres, tu parlais de Muriel Urtis, que tu avais entraîné à un moment, et tu disais qu'elle n'avait pas trop de système aérobie, donc elle, elle était plus mise au 400 pour, pour le relais. et mmh. euh, et elle avait du mal à développer, entre guillemets, cette aérobie tar tardivement. Euh... Est-ce que malgré bon, tout... Ben, Muriel, le... elle
1: avait passé 30 ans, et puis euh, voilà, c'était un sacré gabarit. Hein. Mais bon, maintenant, elle fait du trail, hein, donc... Euh...
0: Ah, ori pas original. <rire>
1: ah, <rire> oui. pas non, mais elle n'avait pas l'habitude, quoi. Elle venait vraiment du sprint court, Muriel, donc... Euh... Mais elle a réussi sur 400 avec un système aérobie très peu développé. Hein. J'ai essayé, hein, mais je pense que je je perdais plus de temps qu'autre chose. Quoi. Elle jouait sur ses qualités de vitesse. Voilà, elle s'en est bien sortie. Puis elle, a, elle nous a ramené des médailles en relais. Hein.
0: Ouais, en fait, c'était ma question. C'était Comme on sait que la, la vitesse, si tu la développes pas jeune et que tu as pas des qualités, c'est dit très difficile de développer par la suite. Est-ce que pour euh, l'aérobie, même si on parle de 400 et, et de 800, euh, est-ce que ça peut se développer jusqu'à un âge un peu plus tardif Tu vois, C'était ça un peu le sens. Ouais,
1: je pense, oui, je pense. Bon, sans problème c'est pas faut trouver la bonne la bonne méthode hein, mais c'est pas toujours simple hein. ça se fait pas simplement avec du, du footing ça dépend du gabarit ça dépend euh, du, du de l'équipement génétique voilà ça dépend de beaucoup de choses mais faut, faut se creuser la tête c'est sûr mais euh, on y arrive on y arrive à, dans une certaine mesure hein. c'est pas on développe pas ça de euh, on, on a quoi 20, même pas 20% de marge euh, sur les qualités de vo 2 Max hein, donc euh,
0: ah ouais. Et euh, alors je rentre un peu dans, dans le vif du sujet d'un point de vue physiologique, vu que tu es avec une chercheuse et que tu es, euh, es plus chercheur actuellement, mais tu as été chercheur. Euh, Est-ce que euh, la VO2max, la VMA sont reliées à la performance sur 800 Et si oui, dans quelle mesure
1: bah, Très sûr, euh, pff, relié, euh, oui, mais pas euh, essentiel. Voilà, c'est ce que je dirais. Parce que ce qui est très important sur 800, c'est le système tampon, c'est-à-dire comment on va on va on va produire des ions H+ et comment on va capter euh, on va les les capter pour pas trop faire baisser le pH trop vite du du, du sang. Mais donc ça c'est très lié au système aérobie, semble-t-il. Enfin, en tout cas, un système aérobie très élevé. Hein. Et euh, voilà, donc ça joue là-dessus, mais euh, voilà On peut compenser avec une meilleure économie de course ou un facteur vitesse qui fait que le premier 200 vous coûte rien. enfin voilà Il y a, y, a, y a quand même beaucoup de paramètres de la performance. Euh, la VO2 max en fait partie. Il faut quand même pour le 800 euh, développer sa VO2 max, mais euh, pas besoin d'être un, un... On n'est pas un cours de 1500 ni de 5000. Il y a des cours de 1500 qui vont faire du 800, mais euh, on en a un actuellement, mais euh, il voilà, ne faut pas non plus s'entraîner comme un courant de 5000
0: Voilà, voilà c'était un peu ma question. Est-ce est que si tu améliores ta VMA, tu progresses forcément euh, donc non, tu non, sur pas 5 minutes
1: non, non, pas, non, pas non. Directement. non, pas directement. Ça va t'aider à progresser dans d'autres domaines. C'est à mon avis un progrès indirect, pas directement sur la performance. Mais, mais ça va t'aider à, à progresser dans d'autres domaines de l'entraînement qui ont un lien direct. Je le vois comme ça, moi.
0: De ce que j'ai cru comprendre, tu divises la saison en plusieurs périodes. Donc, une période de développement donc qui peut être répétée en fonction du temps que tu as avant une compétition, des périodes spécifiques et puis la période compétitive. Mmh. Est-ce qu'il y a un ordre de priorité pour toi des secteurs du 800 m à développer Donc, si je dis pas de conneries, toi, tu as divisé ça. Ce que j'ai, c'est vitesse spécifique, allure inférieure, allure supérieure. Euh, J'imagine qu'à ça on rajoute euh, peut-être des footings ou voilà à basse intensité. Euh, co comment tu organises un peu cette planification euh, sur l'année
1: bah, Après, dans la. Comment dire Dans, dans l'entraînement, y a, y a, y a il euh, y a plusieurs domaines hein, pour. Euh, comment dire À entraîner, il y a au moins 5-6 grands domaines hein, euh, à faire travailler. Euh qui sont bah, la vitesse hein, on l'a dit la vitesse pour le comment dire pour le pour la première partie du 800 pour pouvoir passer sur un 200 vite tout en ayant une foulée de coureurs de demi-fond hein, ça c'est aussi important euh, ensuite on a bah, le, la capacité enfin le, tout le travail anaérobie hein, les séances anaérobie et le secteur aérobie qui sont des grands des, des grands secteurs donc il y a vitesse aerobie, ana aérobie anaérobie la force l'explosivité et puis, il y a l'aspect mental aussi qui va être quelque chose d'important, quoi. Donc, euh... voilà, c'est pas. Il y, quand... y a pas une solution, quoi, que je veux dire.
0: Quand, quand tu dis aérobie, est-ce que. Euh... Tu vois, parce que aérobie, si on parle par exemple, vraiment dans l'endurance, dans le milieu de l'endurance, tout le monde va penser à de l'endurance fondamentale, de longue durée. Est-ce que ça a du oui, sens Oui,
1: il faut l'aérobie, ça va ça va produire de l'énergie dans le, la VO2, elle va être atteinte au bout de on va atteindre sa VO2 max au bout de 300 mètres, je crois de course et puis elle va baisser à partir du 650. Tu vois, donc euh, cette production d'énergie qui va arriver à VO2 max, elle compte. Elle compte dans la l'énergie qui va permettre de courir sur 800 elle compte, euh, et puis il y a le système tampon qui est dedans, qui va retarder la baisse du pH. Mais bon, après, voilà la vitesse euh, va donner euh, de l'aisance pour le premier 200, donc on partira peut-être avec euh, quelque chose de mieux. Puis il y a les vit la vitesse terminale sur des courses tactiques qui est importante. Et puis il y a aussi euh, ce dont on a parlé tout à l'heure, il hein, y a le travail anaerobie, il faut savoir courir en acidose, hein, ça clacs fonctionne bien et produisent beaucoup d'énergie. Et puis, l'économie de course, il faut le meilleur rendement de la foulée pour retarder la fatigue aussi. C'est beaucoup de, de euh, voilà, explosivité pour la vitesse. On peut parler des fois de force en état de fatigue aussi, tu vois, mais c'est, il y a beaucoup de paramètres. Moi, j'en compte cinq si j'enlève l'aspect mental qui est stratégique, qui est le sixième.
0: Est-ce que tu as un ordre de développement préféré dans la saison?
1: Bah, le travail anaérobie va arriver un peu plus tard. À, à, et au, au, moi je travaille deux fronts, le travail à aérobie, euh, la vitesse et l'économie de course. Dans la période de développement, les trois, j'aborde les trois. La force c'est toute l'année. Et le travail à aérobie va se greffer un peu plus tard, une fois que les choses sont, sont mieux posées dans l'économie. Et le travail à aérobie, on va passer au travail anaérobie spécifique. Est-ce que. Mais j'entretiens toute l'année aussi le travail en aérobie. On fait des côtes qui sont un peu dures, voilà, des choses qui, qui maintiennent un peu aussi le coureur dans la capacité à courir en ayant mal aux gens.
0: J'ai vu que tu étais particulièrement fan des séances de côtes parce que tu, tu disais que c'était peu traumatisante et que justement, il n'y avait pas de de courbatures ou de séquelles dans les jours oui, il y a qui a moins,
1: bah, Oui, il y a moins de lactate de produit, parce que le lactate est produit directement en fonction de la vitesse, donc il y a moins besoin de système tampon, donc on économise, on économise quand même beaucoup le corps, alors que psychologiquement et même physiquement, on sent que c'est dur. Donc c'est euh, rappeler toutes les semaines, un coureur de 8 ou de 400, que son épreuve, c'est une épreuve... Euh, on va jusqu'à épuisement quasiment.
0: Tu parlais aussi dans cette conférence de la technique de la casserole de lait. Alors, qu'est-ce que c'est
1: ah. Non, mais Ça, c'était pour bien entraîner le système tampon. Il faut amener le système à... jusqu'à un certain niveau de, de travail et de vitesse pour ne pas tomber dans le travail anaérobie où on ne peut plus en revenir une fois qu'on est chargé et qu'on puisse plus décharger. Donc, on charge un petit peu on laisse des, des récups qui permettent de recommencer pour répéter, pour entraîner le système tampon à, à, à travailler sur les lésions H+. Quoi.
0: Donc, ça veut dire que, par exemple, tu ferais, de ce que j'ai compris, des 100 mètres à vitesse euh, du plateau de course, du moins comme c'était auparavant, mais avec suffisamment de récup entre les 100 mètres pour, ne, pour euh, recycler, entre guillemets, euh, le lactate. Quoi,
1: non, ça en fait, ça, non. ça, quand je fais des 100 mètres, c'est pour l'économie de course. D'accord. C'est le meilleur rendement de la foulée, on travaille sur la foulée, il faut que la foulée soit économique, donc ça c'est toute l'année, toutes les semaines, l'athlète court à, à de 800, il court à l'allure de 800 mètres. Pour développer son économie de course, il faut courir beaucoup à ces allures-là, donc on choisit des, des, des distances et des récup qui permettent de ne pas se fatiguer, et se concentrer que sur l'aspect technique. Après, c'est des 100 mètres, ça évolue, hein, ça ne reste pas des 100 mètres, mais... Ça reste quelque chose où euh, on va pas vers l'épuisement. Et puis, bah, le, tra le, le travail de la casserole, c'est plus un travail aérobie un peu euh, dépassé. quoi. On va un peu plus vite que le travail aérobie habituel et puis on laisse monter un peu euh, la lactatémie jusqu'à 15 millimoles. Euh, voilà. ah ouais. oui. Et euh, au-dessus de 15, si on dépasse les 15 millimoles, très vite, euh, on tombe dans le travail de courir en acidose et résister à l'acidose. Mais euh, ça c'est c'est pas toute l'année sinon, en fatigue l'athlète. Et
0: ça donne quoi comme euh, Est-ce que tu peux donner un exemple de séance justement que euh, toi tu utilises pour euh, euh, t'apprendre à pour à, à, à cramer quoi, à tenir plus longtemps
1: Bon bah c'est très basique. Hein, je sais pas, euh, on va dire deux séries de cinq fois quatre cents avec une récup du temps de course, euh, voilà. Et puis euh, et puis je peux des fois je peux mettre entre cinq et dix minutes pour que ça redescende quoi. Mais ou alors, ça va être 4 x 3, 3 x 4, puis après, refaire 4 x 3, des trucs comme ça. Hein. C'est des, euh, des séances, on va dire, de VMA dépassées. C'est souvent sur les cours de 4 que je travaille ça. Sur les cours de 8, je vais un peu plus loin, plus, plutôt dans un travail plus classique euh, de travail à VMA. Mais déjà, à VMA, on travaille le système tampon. Quoi.
0: Ouais. Euh... Là, quand on parle d'aérobie, j'ai l'impression que c'est des courtes distances. Est-ce qu'il y a malgré tout des séances plus longues d'aérobie en dehors des
1: footings Oui, bien sûr. Il y a du footing pour capillariser, hein, pour que les muscles soient bien. Il y a des vaisseaux qui les peuvent les oxygéner. Et puis, euh, et puis bien sûr, bah, on fait un petit peu de travail au seuil, pas beaucoup. Pas beaucoup de VM à longue, mais euh, on en fait aussi, oui. Mais avec parcimonie, parce que je pense que c'est pas pour le cours de 8, c'est ça peut être euh... l'amener vers un dieselisé un peu, je dis. C'est-à-dire euh... transformer un peu les fibres intermédiaires en fibres lentes, quoi.
0: Ah, c'était justement ma question, c'était jusqu'où pousser le travail aérobie en termes de durée pour ne pas perdre un peu ses qualités de vitesse, tu vois
1: ah là, on n'est pas tous d'accord. Il hein. y, y a des gens qui font des efforts plus longs, jusqu'à 8 minutes, tout ça. Bon, Je pense que ça dépend un peu de la nature de l'athlète, de ses qualités, bien sûr, et puis euh, voilà, d'une philosophie. Quoi. Moi, je, je vais quand même plus vers des hautes intensités et compenser euh, voilà, et travailler sur de l'aérobie euh, plutôt courte. Et puis, je compense tout le travail un peu avec de l'aérobie un peu plus longue, mais c'est presque des séances compensatoires.
0: Est-ce que ça, signif... ça signifie combien de séances dures, entre guillemets, par semaine pour un coureur de 800
1: ah, Pour un coureur de 800, c'est 2 euh, deux, deux à 3, 2 deux, deux surtout, des fois 3 avec les côtes, tout ça, mais voilà, c'est pas forcément euh, dur tous les jours. En période spécifique, c'est une séance dure tous les 4 jours.
0: Ok, et, et si j'ai bien compris, peut-être que tu as changé, c'est pour ça que je pose la question, tu parlais à, à, à l'époque de 8 séances par semaine pour euh, le pratiquant de 800 mètres. Est-ce qu'on est toujours sur ça
1: Ouais, parfois un peu plus. Si J'ai rajouté un, des fois un peu de footing le soir, surtout à, depuis que je suis à Montpellier, parce qu'on n'a plus la forêt à côté, donc c'est un peu différent l'organisation. Mais ça reste, euh, oui, ça reste, ça reste la, la, la base de travail. Après, on va pouvoir augmenter, soit de, de travailler sur vélo, de l'elliptique, euh, voilà, des, des choses compensatoires en aérobie.
0: Tu fais un peu d'entraînement croisé alors
1: un petit peu ouais, ouais un petit peu parce que le, le footing mal couru d'un gars de 80 kg ou 70 kg euh, c'est plus destructeur que construire qu que euh, autre chose quoi.
0: Okay, faut
1: savoir bien courir en endurance fondamentale aussi pour être efficace et pas se créer une tendinite ou une patte d'oie ou euh, ou un essuie-glace ou machin des fois c'est
0: c'est ce que j'allais dire comme, comme ils sont pas habitués à courir à faire de la longue aéro la longue aérobie des, des footings est-ce qu'ils arrivent justement à ah, pas courir la bonne duplesse
1: C'est que des fois, ils ne sont pas construits pour. Si tu as un gars de, 60, de 70 kg, le footing, courir une heure, c'est des traumatismes.
0: Et donc toi, dans ce cas-là, tu préfères faire, faire du vélo elliptique ou euh, du vélo de temps en temps voilà, on court aussi, hein, mais
1: on peut croiser avec d'autres pour limiter les chocs et, et les contraintes mécaniques sur les articulations.
0: Et j'ai une question qui me vient, est-ce que tu utilises par exemple dans ce style-là pour ces athlètes qui sont un, un peu lourds pour rire longtemps, les tapis genre altergie tu sais, qui t'enlèvent te, un peu une partie de ton poids ou pas du tout
1: Non, non, ça je pas, c'est plus pour la rééducation et puis c'est jamais très accessible. Ah, ah. Tu m'entends Ouais, parce ouais. tu
0: as, as eu un appel, ça a coupé, euh, donc je te parlais ouais, de, ouais. Euh, du tapis, donc tu n'utilises pas parce que tu trouvais ça trop orienté pour la rééducation
1: euh, oui, oui, et puis c'est pas facile d'accès, on ne peut pas facilement s'entraîner dessus. Quoi. Euh,
0: ta femme est, est chercheuse, et euh, dans la vidéo de l'INSEP qui était euh, hyper intéressante, on, on voit qu'elle euh, utilise euh, la prise de lactate, notamment pour mesurer les, les progrès des athlètes euh, sur un cycle que euh, vous aviez fait. Euh, est-ce que c'est quelque chose, justement, que tu fais toujours, ce taux de lactate, pour déterminer l'intensité des séances, voir si tu as la bonne intensité de séance
1: En fait, on a fait ça de, de nombreuses années pour savoir quel était l'impact des séances qu'on choisissait, que, enfin que je choisissais quoi, dans certains secteurs, des allures 1500, des allures 800, des allures 400. Pour bien caractériser les séances, maintenant, euh, j'y vais moins, parce que c'est toujours des valeurs très élevées, et puis très souvent, les appareils sont saturés. C'est-à-dire que passer bah, 20 millimètres, tu n'as pas beaucoup de précision donc euh, les lactates, euh, ça a un intérêt pour découvrir ce que tu fais à l'entraînement mais euh, une fois que tu le sais euh, tu sais que l'athlète il, il en a produit beaucoup, point quoi, hein. après, euh, okay. après voilà, c'est plus intéressant je pense pour les coureurs de long, pour aller voir pour pas aller trop vite, pour bien calibrer les allures de footing, même chez moi on le fait de temps en temps mais euh, voilà, c'est plus, euh, c'est pas, c'est pas nouveau. Nous, on a fait ça à l'époque pour bien cerner euh, ce qui, ce qui marchait dans l'entraînement. Et puis là, les, la vidéo, c'était aussi sur euh, sur une analyse euh, d'évolution des des hautes lactatémies. Mais on avait d'autres appareils à ce moment-là pour y, étudier ça. C'est pas, c'est pas avec que le lactate Pro qu'on fonctionnait. Est-ce que tu
0: as fait Je des tests Je ne pas à... très
1: bien. Hein. Et tu m'entends là Ouais, mais je sais pas depuis le coup de fil là j'ai perdu du son.
0: Ok, bah alors... eh ben, j'ai rien changé, <rire> donc j'espère que ça va. Côté, aller. Alors. Je, je vais parler un peu plus fort. Euh, est-ce que tu utilises d'autres données, euh, d'autres data que le lactate est que, Ou est-ce que tu en as utilisé pour justement suivre les effets de l'entraînement oui, Beaucoup,
1: beaucoup de mesures, euh, notamment ce, pendant des années à l'INSEP avec l'optojump pour euh, aller calibrer des foulées, euh, trouver la, la foulée la plus la plus économique et la plus efficace possible. J'ai beaucoup utilisé ça. bon Des des tests de force sur les des, des relations force-vitesse, j'en ai fait pas mal aussi. Là, on utilise des des méthodes un peu avec des trucs embarqués, maintenant des accéléromètres embarqués, pour essayer de voir les vitesses angulaires et les amplitudes articulaires de, de, de la foulée. Je suis toujours curieux de toutes ces choses-là. Après, voilà c'est pas... Ce sont des renseignements et qui me qui m'aident à faire des choix ou à évoluer, hein, parce que bon, euh, l'entraînement, c'est jamais figé, sinon on s'enterre. Hein, donc euh, voilà, c'est de trouver d'autres pistes pour euh, encore être, euh, produire le de, 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 de meilleur
0: entraînement possible. Quoi. Et s'il y a quelque chose qui t'a particulièrement aidé et remis en question et fait changer ta manière d'entraîner dans toutes ces choses que tu as testées
1: bah l'opto jump a quand même beaucoup ouvert l'esprit sur euh, l'aspect mécanique euh, et économie de course euh, du 800 mètres et du 400 mètres. Je pense que c'était une découverte euh, associée avec le travail en musculation qu'on faisait à Kiev et Miller, qui était vraiment, qui m'a conduit vraiment à voir aussi euh, pas que la physio, quoi. Voilà, parce que quand même le demi-fond avant c'était essentiellement de la physio. Euh, je pense que ça ouvre des portes vers la biomécanique dans le demi fond Et que... Mais bon, voilà, les lactates m'ont permis aussi de me rendre compte que certaines séances avaient un impact beaucoup plus lourd que d'autres. On a fait des études sur les côtes aussi, on s'est rendu compte que voilà, le temps d'application des forces était plus long, donc ce qui amenait l'athlète à avoir des souffrances musculaires, mais que les taux de lactate euh, étaient liés directement euh, à la vitesse de course. Donc, euh, comme on court moins vite, on en
0: produit moins. Quoi. Est-ce que euh, tu fais porter un cardio-fréquence-mètre à tes athlètes pour voir leur fréquence cardiaque ou ça, euh, pas du tout Bon, J'ai essayé il y a une trentaine d'années. Ça arrêtait pas de sonner. C'était à l'époque <rire> on mettait des
1: zones et tout. Et puis, je me suis rendu compte que euh, c'était très variable en fonction de la météo, de s'il avait bien dormi, donc a, si, si ça, si ça, s'il si sortait de table. Donc, euh, finalement, j'ai j'ai jamais... Je veux toujours rester sur des 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 contrôles de vitesse plus que de fréquence cardiaque qui 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 m'amenait euh, des fois sur des fausses pistes à mon goût en tout cas mais je comprends que des gens travaillent avec hein mais moi j'ai j'ai jamais euh, j'ai jamais avancé dans 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 ce côté là de la fréquence cardiaque ça m'a jamais intéressé le HRV c'est pareil ça m'intéresse pas parce que je trouve que c'est à c'est Enfin, voilà, c'est j'ai lu beaucoup de choses sur le HRV. et C'est très partagé des opinions dessus, donc euh, voilà. Et, et ça, et j'étais pas surpris parce que dès qu'on se base sur les fréquences cardiaques, c'est compliqué. Il oui. y a beaucoup d'interférences de, de la vie de la vie autour.
0: Justement, je voulais parler un peu de, de ta manière euh, d'entraîner, de, de coacher. Euh, de ce que j'ai pu comprendre, euh, pour toi, ce qui compte. C'est euh, beaucoup l'accumulation des séances. On voit dans une vidéo récente de Ronel Lamotte, je sais plus, je crois qu'elle fait un 300 mètres. Et, euh, et toi, tu t'en fous un peu du temps qu'elle fait, entre guillemets. Et elle est hyper intéressée par le temps qu'elle fait, quest ce qu'elle a fait il y a trois semaines ou quatre semaines. J'ai n'ai plus exactement la, la durée en tête. Euh, Est-ce que euh, effectivement, tu prends pas de notes de ce que font les athlètes et que tu mises vraiment sur une accumulation des séances. Ce qui compte pour toi, c'est plus, je vais dire, euh, l'implication dans la séance, l'intention dans la séance, plutôt que forcément le, le temps. Euh, bah, ou ben, il, il y a des séances où tu vis oui, des oui, temps. Bien sûr. Mais euh... non,
1: non je, suis, je suis beaucoup plus là-dessus, hein, beaucoup plus là-dessus sur euh, sur l'investissement. Euh, voilà, le, le thème de la séance doit être atteint. Voilà, si c'est développement aérobie, euh, force ou, ou des trucs mixtes, voilà, on va chercher. Euh, on va chercher à atteindre le thème, mais bon, l'athlète est souvent pris par le chrono et il y a des jours où entre où il y a de la fatigue qui est installée. Il faut refaire de l'aérobie et pas forcément battre ses records. quoi. Donc, c'est une bagarre de tous les de tous les temps. De plus, je pense que j'ai croisé tellement de dans ma carrière maintenant beaucoup de champions de l'entraînement basés que sur les chronos. J'en ai vu s'épuiser à faire ça et puis j'en ai vu euh, devenir des auto-handicapés. C'est-à-dire, ils étaient contents d'eux, mais en compète, ils ne donnaient rien. Quoi. Donc c'est aussi une façon de se dire, euh, c'est tout ça c'est bien, on se prépare, c'est que de l'entraînement. Ce qui compte, c'est la compétition de dimanche, quand le coup de feu sera donné. C'est pas l'entraînement avec toi avec le coach et derrière un vélo euh, hyper caréné qu'on va faire, euh, qu'on qu va gagner des médailles. Quoi.
0: Et est-ce que ça, ça veut dire, de ce que je comprends, que tu peux ajuster le planning d'un athlète si tu vois qu'il n'est pas en forme pour changer la séance et dire bah aujourd'hui, c'était ça que était prévu, mais t'es pas en forme et tu fais autre chose
1: je change pas souvent le, le j'adapte le contenu, je change pas le thème de la séance ou voilà je vais adapter sur les récups, sur la, le volume total ou machin quand l'athlète est fatigué. Mais mais euh, c'est il faut savoir s'entraîner aussi quand on est fatigué ça fait partie du jeu hein. on est bien obligé d'aller euh, l'entraînement ça crée des progrès et de la fatigue hein. l'affûtage va permettre d'enlever la fatigue et de maintenir l'entraînement mais quand on est en période de développement de l'entraînement il y a forcément de la fatigue qui s'accumule donc, on, à moi de la réguler de, de manière hebdomadaire pour qu'elle soit qu'elle qu qu repasse à un niveau convenable, permanent. Mais c'est juste à la fin de l'entraînement, de les périodes d'entraînement où je vais laisser beaucoup de repos, que la fatigue complète va s'en aller. Et là, tu regagnes 2 à 3 sur ta performance.
0: Est-ce que, toi, tu me dis que tu fais pas d'indicateur, donc, par exemple, d'HRV, c'est vrai que c'est assez à débat. Est-ce que c'est vraiment sur... Euh, ça fait plus de 30 ans que t'entraînes, 40 ans <rire> Ça fait 40 ans que t'entraînes, ouais, le, le temps passe vite. et Est-ce que, outre l'expérience, le fait que tu vois, que tu es habitué à être avec des athlètes, il y, y a quand même des indicateurs qui te permettent... Est-ce que tu fais remplir, par exemple, un questionnaire, comme c'est la mode en ce moment, euh, de wellness, pour savoir comment ils ont dormi, comment ils se sentent, tout ça Ou tu fais vraiment, comme tu as des petits groupes d'entraînement, tu discutes euh, tel quel ah, Je discute
1: beaucoup, hein, moi, je, je pense que... 50% de mon métier, c'est de gérer de l'humain. Hein. C'est pas que faire des plans et de la physio. Hein. Donc, euh, j'ai développé quand même depuis le temps des, une capacité à discuter avec mes athlètes et à savoir s'ils sont bien ou pas bien. Hein. Puis des fois, je fais les mêmes. Je sais qu'ils sont pas bien, mais je veux aller un peu plus loin dans l'entraînement, les pousser un peu plus. Bon, Ça fait partie euh, du jeu. quoi. C'est un travail euh, très humain euh, et, et très important. Tu vois, mais euh, je pense que surtout, c'est les, les rapports humains qu'il faut développer. Après, les, tout, tout ce qui est questionnaire, hein, je, je suis passé par là, j'ai fait des essais, etc. Bon, Des fois, ça a... Trans... Je trouvais que même des fois, il y a des athlètes qui me parlaient à travers le questionnaire. Donc, je disais, c'est dommage, si ça va pas bien, tu viens m'en parler, mais tu n'es pas obligé de me mettre dans le questionnaire que l'analyseur m'a dit que tu allais te pendre cette semaine. quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire Alors, voilà, des fois, c'était plus... Euh, que le, sur le plan humain, c'était pas bon. Donc, il fallait que je me reprenne, il fallait que j'ouvre les yeux sur comment ça se passait. Quoi.
0: As dû, vu que tu avais 40 ans que tu entraînes, tu as dû voir une différence, une évolution, on va dire ça comme ça, durant ces 40 dernières années, sur la manière peut-être de communiquer de tes athlètes
1: bah, ça, ça change aussi parce que moi, je, je, je vieillis, j'évolue. Enfin, et puis... Euh, on on, les écartages font que la relation euh, devient différente au fil des années. Hein. J'ai commencé à entraîner mes copains, on avait le même âge, on avait 20 ans. Euh, maintenant, ils sont, ils sont bien plus jeunes que mes enfants, hein, les athlètes. Donc, euh, <rire> voilà, donc tu vois, les rapports évoluent. C'est une autre façon de communiquer, mais bon, je reste, euh, j'essaye en tout cas de rester ouvert et sans être à la page. Hein. J'ai je, je Mes 60 ans sonnés, 61 même... Euh, voilà, je vais pas, je vais pas m'amuser à faire le jeune. Hein. Voilà, je... ils savent qu'ils peuvent compter sur moi et voilà, qu'ils ont un adulte même assez âgé maintenant euh, qui est là et qui peut les écouter, discuter avec eux, partager les choses. On partage toujours les émotions, pareilles. Hein. Pour ça, par contre, l'émotion est toujours la même.
0: Tout à l'heure, tu parlais euh, d'affûtage. C'est quelque chose que tu utilises avant euh, les échéances importantes pour tes athlètes. Et si ouais, oui, bien comment, sûr. Oui, oui, comment si tu utilises ça Est-ce que tu fais comme on a pu voir avec les travaux de Musica, euh, une réduction du volume, mais pas une réduction de l'intensité?
1: Bah, exactement. Un hein. Musica m'a beaucoup appris, inspiré. Je l'ai rencontré à l'INSEP à l'époque à ses débuts. Et puis, voilà, j'ai toujours suivi. J'ai même fait des résumés pour les entraîneurs à la fédération. Là, quand j'étais un peu responsable de la recherche de loin, enfin, conseiller auprès des entraîneurs, on avait fait une lettre des entraîneurs dessus. C'est, moi, je trouve que c'est la meilleure solution. quoi. Et il a très bien expliqué justement cette histoire de fatigue qui se doit partir et qu'on n'en tient que du spécifique. Quoi. Ça veut dire à que. petite que dose. C'est vraiment. La... Euh, pour moi, c'est un grand progrès dans le sport. Alors, c'est pas que musical le tapering, mais, mais bon, il, en tout cas, pour nous, français, il nous l'a traduit et c'était bien.
0: Comment tu, tu le mets en place, toi Est-ce que, de ce que tu as remarqué de ton expérience, est-ce qu'une semaine suffit ou il te faut plus ah, Sur la fait.
1: clé, je trouve qu'une semaine suffit. Ouais. Une semaine suffit, pas plus. Mais je sais que chez les nageurs, ça peut être deux à trois semaines pour euh, dans ce que présentait Mujica à l'époque. Je sais pas où ils, sont, où ils en sont maintenant. mais euh, Nous, en une semaine, je pense que ça suffit. Mais bon, des fois, ça fait déjà... La voilà, dernière grosse séance, elle est à dix jours avant. quoi. Et puis après, bah c'est, on est dans l'affûtage pur. Quoi. Disons dix jours. Pour un mmh. grand championnat, c'est dix jours. Quoi.
0: Il y a une question tout à l'heure que j'ai oublié de te poser. Euh, sur tes différentes euh, séances, comment tu détermines l'allure que l'athlète doit tenir Est-ce que tu te bases sur le record qu'il a ou sur la performance qu'il veut faire Tu vois, qu'est-ce que tu choisis
1: Moi, je me base sur la, la performance qu'il veut faire et même un peu plus.
0: Ok, donc il va un peu plus. Tu essayes de le faire aller un peu plus vite alors quand il y a des séances avec une allure recherchée alors.
1: Voilà. Mais okay. au bout d'un moment, ça devient. J'ai eu des, des belles réussites, pas toujours. mais J'ai eu aussi des échecs, bien sûr. Mais j'ai eu des belles réussites sur des allures qu'on avait fixées et puis qui sont devenues l'allure de compète un jour.
0: Est-ce que ça a du sens pour toi, en fonction des athlètes, d'avoir de... mmh. une saison, par exemple, où tu vas chercher à faire progresser sur le 400 mètres et pour d'autres sur le 1500 pour revenir ensuite sur le 800, où c'est quand même trop éloigné? et que les progrès vont pas se répercuter de manière indirecte après, quand on va repasser au 800 Excuse-moi, j'ai été gêné encore par un appel, si tu peux me redonner ouais, la question. Je te, je te fais la question. Est-ce que ça a du sens pour toi, de, en fonction des athlètes et euh, de leur force, de dire par exemple sur une saison, on va s'entraîner sur le 400 mètres, pour que tu progresses sur le 400 mètres, pour après que ça se répercute sur le 800 mètres, donc améliorer entre guillemets leur vitesse pour le 800, et à l'inverse pour certains autres athlètes de la faire progresser plus en aérobie sur le 1500 pour revenir ensuite sur le 800 Ou euh, plus on sait... Que, moi, ça me paraît pas très éloigné, mais je n'ai pas ton expérience. Euh, ça n'a pas trop de sens pour toi, ça
1: bah, Ça a un sens, mais je mets une, une grosse mesure. C'est-à-dire que il, on tombe sur le problème des points forts et des points faibles. Et euh, travailler ces points faibles en délaissant un peu trop ces points forts, on va régresser, forcément, puisque les points faibles ne vont pas progresser beaucoup. Et tes points forts tu les as délaissés légèrement donc euh, c'est c'est un équilibre il faut aller un peu vers les points faibles mais peut-être assez loin de la compétition et puis pas y passer un temps fou parce qu'il faut quand même maintenir sur les points forts si, si c'est quelqu'un de moi j'ai plus beaucoup de débutants mais c'est surtout des gens qui ont un certain niveau et donc bah il faut quand même que le gars il reste sur ses... le gars ou la fille il reste sur ses points forts donc, c'est améliorer les points faibles sans perdre le moindre centimètre sur les points forts. Sinon, t'es foutu.
0: <rire> Est-ce que de ton expérience, on, a, on, a, on arrive à bien progresser sur ces points faibles ou malgré tout, on progresse toujours mieux sur ces points forts en continuant, en essayant de les améliorer
1: bah, les, euh, Au bout d'un certain moment de pratique, tu évolues tout doucement, quoi. Mais tu tu évolueras autant sur les points forts que sur les points faibles. Mais des fois les points faibles, c'est qu'il y a un problème euh, génétique ou voilà et tu tu ne progresseras pas quoi. Donc à un moment des fois il faut faire une croix quoi <rire> et essayer de les maintenir au plus haut niveau possible. Donc il faut travailler dessus. Mais euh, au pourcentage que ça mérite dans 800, dans 800 ou dans le 1500 ou dans le 400. C est, c est une bonne, il faut une bonne analyse de l'activité et aussi une bonne analyse de l'athlète que tu as en face de toi.
0: Je vois, Je vois. ça, ça, ça me parle bien avec la relecture du livre d'hier.
1: C'est vraiment bien. important parce que j'ai vu tellement. Dans ma carrière, au début, bien sûr, j'ai voulu travailler des points faibles en disant Lui, il, est, il arrive du 400, je vais lui mettre de l'aérobie, ça a marché. Le mec, il, ça n'a pas marché, forcément parce qu'il a progressé en aérobie, mais pas suffisamment pour qu'il y ait un gros impact sur 800 mètres. Et puis, là, il courait une seconde moins vite au 400. Donc, il a régressé.
0: Est-ce que c'est réver est -ce réversible, est -ce est réversible, ça, après
1: bah, si, les... si le gars était vraiment très rapide, ça reviendra. Mais ça revient. Mais il faut, faut, faut vraiment faire marche arrière. Il enfin, faut, faut donner un coup de volant. Voilà, si le gars, c'est un coureur de 4-8, il bah, faut l'entraîner comme un coureur... Euh de 4 8 dont le point fort c'est la vitesse et la résistance quoi
0: et ouais, putain, mais si vraiment... tu en
1: perds un diesel ça reviendra peut-être pas hein. chez les coureurs moyens ça revient jamais un, haut cou... un grand coureur tu fais une erreur tu peux peut-être rattraper mais bon
0: c'est quoi alors en termes chronométriques un bon coureur de 400 800 sur 4... qui 800 euh, sur 400 quel temps il fait
1: un bon coureur de 800 il doit courir en moins de 48 le 400 quoi
0: et à l'inverse un coureur qui fait plus 800, euh, 1500. Et un très bon, un très bon, il est très bon pour
1: un petit 46 ou en dessous des 46. Hein.
0: Ah ouais, ah ouais, ouais C'était
1: ouais, un problème, euh, oui, pour, euh, un problème pour. beaucoup de les coureurs, les meilleurs coureurs que j'ai eus, ils n'ont jamais été assez, à, assez rapides, à part Artemon. Artemon Tunjimana était rapide, mais il a fait du 400 en junior. Mais Pierre, euh, Pierre Ambroise n'était pas très rapide en fait. Hein, euh, il était rapide sur la vitesse courte, mais au 400, il ne valait, euh, valait pas moins de 46.
0: Et euh, à, à l'inverse, tu vois, comme je te disais, sur un coureur plus typé, 800-1500, c'est quoi un bon temps au 1500 pour un coureur de, de 800
1: bah Là, c'est simple. Hein, tu prends Marajou Collard, hein, c'est 335. Quoi. À l'époque, avec les, les anciennes pointes. Hein, donc euh, C'est comme si aujourd'hui, tu avais des gars à 332. Hein.
0: Ah ouais donc ouais c'est un, un gros gros niveau
1: alors ah ouais, ouais, les mecs... bah, je pense que Marajo avec les pointes actuelles à l'époque il aurait fait 332, pareil pour Collard c'est quand même des gars qui ont fait 335. Euh, bah, c'était quand même des coureurs de... qui étaient très euh... en plus ces deux-là je prends des exemples qui n'avaient qui pas de points faibles ouais, je pense qu'au 400 ils étaient aussi euh, à... ils valaient des bonnes paires sur 400 mais ils ont fait ils ont fait ils ont fait plus de ils ont fait des compètes sur 1500 alors qu'ils n'en ont jamais vraiment fait sur 400
0: Eh bien, euh, c'est pas mal. J'arrive euh, au, au bout de mes questions. Bruno, tu as éclairé pas mal de zones d'ombre que j'avais euh, <rire> par rapport à tout ce que j'avais pu voir. Euh, Est-ce que toi, il y, y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu souhaitais euh, aborder sur euh, le 800 et sur ton expérience
1: Non, bah, écoute, euh, moi, ce que j'aime à dire, tu vois, ce qui est, c'est que c'est... Bon, euh, être un technicien, un... un... Bien connaître la physio, euh, c'est important. C'est important. Mais je pense qu'un bon entraîneur, c'est d'abord quelque chose que disait Maurice Ouvion, c'est quelqu'un qui sait, qui va mettre de l'entrain dans un groupe ou dans un petit groupe ou sur une personne, sur un individu. Mais voilà, faut pas oublier que entraîner, c'est d'abord une histoire de transmettre quelque chose, de accompagner des humains sur leur projet, quoi. Et donc c'est parfois euh, très, beaucoup plus important encore que d'être un bon technicien. Bon, il souvient, on disait quand on me dit que cet entraîneur c'est un très bon technicien, il venait de la perche, hein, bien sûr. Il disait oh, ça m'inquiète, ça m'inquiète. C'est pas <rire> C'est euh, quand même des grands maîtres. Euh, et, et je me suis rendu compte que bah je l'ai écouté, j'étais très jeune et je me dis putain, il avait, il avait entièrement raison. Et tout ce qui me restera après avoir arrêté d'entraîner, c'est des contacts avec des athlètes. J'ai toujours contact avec la première bande que j'ai entraînée quand j'avais 20 ans. Pour beaucoup, j'ai gardé le contact parce que c'était voilà, c'était une belle aventure et puis surtout une belle aventure humaine. On n'a pas cassé trois pattes à un canard dans les compétitions. Mais. Voilà, et ça reste, et c'est, des, ça fait partie de mes joies actuelles de, de garder des contacts parfois lointains parce que j'ai eu tellement d'athlètes que je peux pas garder contact avec tout le monde. Mais quand on se croit, c'est comme si on, on s'était vu hier. Il reste toujours, il restera quelque chose et pour eux et pour moi. Donc ça, c'est vraiment euh, une leçon aussi de, voilà, euh, d'humilité et de, de se pencher sur les, les... Voilà, apporter quelque chose aux gens, quoi. voilà Moi, je pense que j'ai fait ça, j'ai ense enseigné d'abord et que euh, il faut avoir euh, une certaine empathie et générosité pour entraîner. Donc, euh, il, ça se développe aussi, quoi. C'est simple à faire, c'est pas compliqué. Et avec ça, déjà, on obtient des résultats.
0: Comment on peut faire pour rejoindre euh, ton groupe d'entraînement est-ce qu'il est est, est, faut être un athlète de haut niveau pour rejoindre ton groupe d'entraînement Comment ça se passe
1: Bah, maintenant, euh, depuis quelques années, c est, c est, tu sais, c'est les listes de haut niveau. Les, je travaille sur le pôle France de Montpellier, donc euh, j'ai le droit à quelques partenaires d'entraînement avec les bons athlètes que j'ai. Et puis, euh, voilà, donc euh, les groupes sont forcément restreints maintenant par euh, le choix fédéral. Hein. J'aurais pu 40 athlètes comme, euh, bon, déjà, j'aurais pu l'énergie de gérer ça, mais. Mais j'aurais pu 40 athlètes comme j'ai pu avoir à mes débuts. Mais euh, voilà, maintenant, bah c'est un peu ouais, essayer de construire un groupe qui va produire de la performance au jeu de paris, donc euh, notamment autour de René de la Mode bien sûr. Mais voilà, j'essaye de monter quelque chose qui tient la route euh, et qui va produire, voilà, qui sur le plan humain va, va, va faire l'affaire, quoi.
0: Oui, je me pose la question, parce que s'il y a des gens qui nous écoutent, euh, qui sont peut-être euh, niveau euh, national, euh, qui cherchent un groupe, et par rapport à tout ce que tu as expliqué, euh, ça leur parle. Oui,
1: mais c'est pas, oui, pas extensible. Par contre, j'essaie de, de, de transmettre des choses à, à beaucoup de jeunes coachs qui qu ont du talent et qui ont, qu ont envie. Euh, voilà, là, je, les, je les aide volontiers à, à, à éclairer le chemin devant eux, quoi. Mais voilà. J'en suis plus maintenant dans ma carrière aussi à une phase de transmission euh, parce que bah, oui, allez, je ne vais, vais pas continuer encore dix ans à entraîner. Quoi.
0: Et bah, et bah, super. Et bah, écoute, merci Bruno de ton temps et, et de tes réponses. C'était très très intéressant pour moi et j'espère que ceux qui nous écouteront <rire> trouveront ça aussi intéressant.
1: Peut-être, euh... on verra bien puis peu importe hein, de toute façon. Ouais, voilà. ouais.
0: Ah j'ai dit, dit ce que tu me
1: demandais, voilà. j'ai je, je, ouais, je, ouais. je, je cache rien depuis de nombreuses années. Ça sert à rien. Hein. C'est, c'est pas. Je, je porte pas un dossard, donc euh, voilà. déjà, j'ai du mal à penser que que je devrais m'adresser qu'à des Français et que voilà, faut compter les médailles. Alors t'imagines s'il fallait en plus que je cache pour avoir, euh, avoir une petite réussite euh, dans certains domaines tout seul dans mon coin. Voilà, il faut casser ça quoi aussi. Hein. Mais bon. Ouais, c'est ouais, pas, mais... pas
0: évident. J'ai envie de croire qu'il n'y a, a pas vraiment de secret, en fait. Euh, J'appelle le podcast Les secrets du sport, mais il <rire> n'y bon, a pas vraiment de secret. C'est plus comment chacun or organise des son, recettes. Son, son puzzle, en fait. Comment ouais, chacun voilà,
1: organise ça C'est de la cuisine, tu vois. C'est comme si chacun prépare une soupe, quoi. Tu vois, et que, ben, bah, on va mettre des ingrédients qu'on sent. Bon, il y a des bases. Il hein faut connaître un peu la chimie des, des aliments pour ne pas faire un truc imbouffable. Mais c'est un peu ça, quoi. Est-ce que je vais mettre plus de sel, moins de sel Voilà. Des... Est-ce que je vais mettre un peu de piment? J'en sais rien, tu vois. Mais c'est, moi, je me sens plus euh, cuisinier, artisan que, euh, que scientifique. Alors que j'ai eu une grosse formation scientifique, mais malgré tout, euh, la science est claire, beaucoup de choses, mais euh, le dosage euh, et l'humain, et euh, voilà. Euh, bon, j'ai des préparateurs mentaux, il y a tout ça maintenant, mais voilà, qui m'aident dans, dans ce plan-là. Et c'est beaucoup plus efficace qu'avant. Mais... Ouais. Ça a voulu dans le bon sens, en tout cas. Voilà. En tout cas à ouais, partir ouais. du moment où on a fait rentrer euh, des psychologues et des préparateurs mentaux dans les équipes, c'est qu'on a compris que beaucoup de choses se passaient sur l'humain, quand même.
0: J'ai une dernière question pour la forme. Est-ce que Ingui Brixen va battre le record de Elguer Rouge pour le 1500 Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que nous ouais, allons avoir ouais. cet affront avec les points de carbone Oui, je pense. Je pense ah qu'il va finir par le battre. Ah, merde. Bon, il est pas loin, là, encore un
1: an. Peut-être, je sais pas s'il le fera cette année, mais je pense qu'il le fera parce que les points de carbone, euh, c'est un apport très important sur le 1500 aussi. Donc,
0: euh, je ah, pense qu'il va y arriver. Ça fait mal au cœur. Hein <rire> ça fait mal au cœur.
1: Ouais, bah, c'est une évolution. Hein, c'est comme euh, le tartan, l'arrivée du tartan, quoi. Hein, donc, euh, voilà s'habituer, il faudrait que tout le monde ait les mêmes chaussures maintenant, qu'il Qu n'y ait plus de prototypes, tout ça, mais bon, c'est pas encore bien réglé. Quoi.
0: Ouais, ouais, pour l'instant, on voit bien que c'est un business, chacun y va de sa chaussure carbone, avec ses forces et faiblesses, en théorie. Et on oui,
1: voilà, à... bon, c'est un petit peu plus... Euh, voilà. C'est pas toujours... Euh, tout le monde a pas toujours le même matériel au départ, mais bon, euh, voilà, ça va peut-être se tasser euh, avec les années.
0: Mais il faut espérer. Si jamais il y a des gens qui veulent te contacter suite à ce podcast, est-ce que euh, tu as un endroit où tu préfères qu'ils te contactent ou comment ils peuvent faire, si si tu as envie
1: bon, Ils peuvent me contacter par mail. Hein.
0: Est-ce que tu veux redonner ton mail à l'antenne Bah Celui de la FED, hein,
1: bruno.gagère, euh, en base, fr. C'est public, celui-là.
0: Et, et bah Super. Et bah Encore une fois, merci à toi, Bruno, de cet échange et euh, en te souhaitant oui, le oui. meilleur. De toute façon, je suis ça de près et de loin avec grand plaisir.
1: Ben c'est très gentil. Merci. Merci. Puis bonne, bonne journée à tout le monde. Salut à tous. Salut.
0: Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous remercie d'avance de m'aider à faire grandir ce podcast en me suggérant des invités, voire en me mettant en relation, mais aussi en le partageant sur les réseaux sociaux et en laissant des notes et commentaires sur les applications de podcast, notamment sur Apple Podcast et sur Spotify. Merci encore et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, bon entraînement